1: ...a nuestro programa sobre el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Es para mí una gran alegría estar con ustedes, los oyentes de Radio María... ...en este primer programa sobre la Sagrada Escritura. Este programa que es una catequesis, una enseñanza sobre el compendio... ...del catecismo de la Iglesia Católica. Y quisiera empezar con una pequeña historia. Sergei Kurdakov era un huérfano que creció en la Rusia comunista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y su vida está narrada en el libro El Esbirro, publicado por Palabra en el 2004. Este eh, joven crece en un orfanato y es adoctrinado en el comunismo. Así, muy pronto entra a formar parte de las juventudes socialistas, comunistas de la Unión Soviética y además eh, se convierte en un líder. Después forma parte de la policía política, precisamente esa policía que estaba encargada de perseguir a los disidentes, muy en concreto a los creyentes, a aquellos que no estaban de acuerdo con el ateísmo que se enseñaba en las escuelas, que se promovía. Así que eh, esta policía política, eh, llegaba a los lugares donde se reunían los creyentes, a los encuentros de oración o los encuentros de, para celebrar el culto cristiano, y golpeaban a todos los que estaban allí presentes, les arrebataban sus libros, sus Biblias, eh, cogían eh, prisioneros a, a los eh, líderes, y así una y otra vez, hasta intentar quitar de en medio todos aquellos ...que promovían la religión. Pero eh, Sergei Kurdakov eh, se fija en la constancia de aquellos creyentes. Sobre todo se fija, quizá porque le gustó, en una muchacha que se llamaba Natacha. Y eh, comparte eh, esta experiencia eh, increíble de ver esta muchacha que siempre vuelve a los encuentros de oración... ...que eh, a pesar de ser golpeada, humillada una y otra vez la encuentra en esas reuniones. Pero a la vez, Sergei tiene la oportunidad de leer algunos fragmentos de la Biblia, de aquellas Biblias que arrebataban a los creyentes, eh, y en esas hojas arrancadas puede leer las primeras nociones de su vida sobre Dios, sobre Jesucristo. Y esto eh, lo, le impresiona tanto que empieza a pensar y a plantearse la posibilidad que realmente eh, exista Dios, que Dios está ahí, aunque eh, para él es una sombra, para él es un desconocido. A la vez, la decepción que sufre eh, del comunismo lo lleva a desear ardientemente escapar de su país donde ha crecido y conocer el mundo exterior, al comunismo. Y así cuando consigue el cargo de oficial en un barco de guerra como operador de radio, decide saltar al mar delante de las costas de, de Canadá y en unas aguas heladas, eh, por milagro, podemos decir, llega hasta la orilla. Y allí comienza una nueva vida en la que cuenta su testimonio y luego escribe su diario que es este libro, El Esbirro, que le recomendamos. Así que Sergei Kurdakov es esta persona que, a través del testimonio de los cristianos y de la lectura de pequeños fragmentos de la Biblia, ha logrado encontrar la fe, porque luego se convierte en un creyente, se bautiza, y muere extrañamente a causa de un disparo. Algunos dijeron que fue un suicidio, otros un accidente, algunos... Piensan con razón que fue un asesinato. Murió en 1972. Y ahora sí, vamos a leer las preguntas sobre la Biblia, las primeras preguntas que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica dedica a la Sagrada Escritura, que son las preguntas 18, 19 y 20. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Diecinueve, ¿cómo se debe leer la Sagrada Escritura? Y veinte, ¿qué es el canon de las Escrituras? Estas son las preguntas a las que responderemos en este programa de hoy a partir ya de este momento.
0: ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el verbo encarnado y vivo. San Bernardo de Claraval.
1: No podemos empezar a hablar sobre la Sagrada Escritura sin explicar un poquito qué es la Biblia, sin dar una sencilla definición. Biblia significa libros, así que la Biblia es un conjunto de libros. Es un libro formado por una biblioteca de libros escritos en muy diversas épocas por muy diversos autores. Así que es como una biblioteca que puedo tener yo, en mi casa, en una estantería donde tengo un apartado de historia, o tu apartado de derecho, otro apartado de religión, o tu apartado de, de biografías, o tu apartado de liturgia, eh, como los sacerdotes que tenemos siempre también libros de liturgia, porque todo esto es la escritura, nos cuenta historias, nos cuenta eh, cómo el pueblo de Israel ha nacido y... Toda la historia de la salvación, pueblo elegido de Dios, nos cuenta la liturgia del pueblo eh, hebreo, nos cuenta las leyes, especialmente la ley de Moisés, y después, pues, el nacimiento de Cristo, su enseñanza, sus palabras, sus hechos, sus milagros, su muerte, su resurrección, las cartas de los apóstoles. Esto es la Sagrada Escritura que se divide en esas dos grandes partes. El Antiguo Testamento, antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, todos los escritos que nos hablan de Cristo, que han sido escritos naturalmente ya en el tiempo de la Iglesia, en los primeros años de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica. Ahora bien, el Catecismo nos dice, nos ha dicho el compendio, que la Biblia enseña la verdad, porque Dios es su autor. Esto es lo que llamamos la inspiración de la Sagrada Escritura. Los libros de la Biblia han sido inspirados por Dios. Esto no quiere decir que Dios haya dictado el contenido de la Biblia, cada palabra, sino que hay un autor humano que escribe con su inteligencia, con sus cualidades, con sus facultades, con su preparación, con su cultura en el ambiente donde ha vivido, donde ha crecido, pero a la vez existe esta inspiración del Espíritu Santo, de modo que pueda enseñarnos lo que Dios quiere enseñarnos para nuestra salvación. Quiere decir que todo lo que hay en la Biblia está escrito porque Dios ha querido que sea escrito. Y como Dios no se equivoca, porque Dios es infinitamente sabio, como Dios no nos puede engañar ni nos quiere engañar porque es bueno, entonces todo aquello que dice la Escritura es la verdad. Pero tampoco quiere decir que en la Biblia encontramos explicadas todas las verdades que necesitamos para nuestra vida. Como si la Sagrada Escritura fuese un libro de ciencia o un libro, no sé por decir un ejemplo tonto, para aprender a cocinar, o que la Biblia nos enseña cómo tenemos que trabajar. Bueno, la Biblia nos da orientaciones generales para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación. Y podemos encontrar en ella grandes enseñanzas, y aprender historia, y conocer la cultura de los pueblos antiguos, pero realmente lo que Dios ha inspirado es para nuestra salvación, son sobre todo verdades de fe. Pensemos, por ejemplo, en una secretaria que eh, recibe el encargo de escribir una carta, es una secretaria ejecutiva que no simplemente escribe lo que le dictan, sino que ella es capaz de redactar, esta secretaria o secretario recibe de su jefe o de su jefa un, un determinado encargo, escríbeme una carta para este cliente, para esta persona, para, para este eh, político, para este eh, empresario amigo, y le dices esto, esto y esto, y ella con sus palabras escribe, según su preparación, según su estilo literario, y después le da la carta a su jefe para que se la eh, corrija, y el jefe lo corrige y dice, cambia esto, eh, vamos a cambiar esta expresión, vamos a sustituir esta línea, pero la que ha escrito la carta es ella. Pero ha escrito lo que el jefe le ha dicho que escriba. Y no ha dejado nada de lo que el jefe ha querido que quede escrito en esa carta. Así es la escritura. El autor humano es verdadero autor, utiliza su inteligencia, pero es Dios el que inspira. Eh, no es Religión del libro, nos ha dicho el, la respuesta del compendio. Es una cosa muy interesante porque eh, tradicionalmente se ha entendido que las religiones del libro son la religión judía, la religión cristiana y la religión musulmana. La religión judía por el Antiguo Testamento, la cristiana porque acepta tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, y la musulmana porque acepta la Biblia como un libro revelado por Dios, aunque luego siga más bien las enseñanzas contenidas en el Corán. Pero esta matización del compendio es muy importante porque nos dice que la Biblia no es simplemente un libro escrito eh, con una palabra muerta, con una tinta sobre un papel, unas palabras, eh, unas letras, sino que la Sagrada Escritura es Dios... ...que nos está hablando... ...no Dios que nos habló... ...sino Dios que nos está hablando... ...y por tanto... Eh, ...no es un libro... ...de estudio... ...para aprender cosas... ...es un libro para hablar con Dios... ...esto es lo que quiere decir... ...es un libro para conocer a Jesucristo... ...por eso esas palabras... ...tan interesantes... ...de San Bernardo... ...es... ...verbo encarnado y vivo... Porque Jesús incluso a través de las lecturas del Antiguo Testamento nos está hablando de cómo los profetas lo anunciaron, de cómo Dios Padre y el Espíritu Santo prepararon la venida del Mesías. Así que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, sobre todo en las celebraciones litúrgicas, en la Santa Misa, en los sacramentos, pero también cuando cogemos la Biblia en nuestras manos y nos ponemos a leer en casa, a meditar, en ese momento... Dios nos está hablando. Y por eso uno puede eh, sentir una enseñanza y otro le parece que le está diciendo otra cosa. Siempre que sea una interpretación verdadera cierta, bajo la luz del Espíritu Santo, como luego explicaremos en el seno de la iglesia, será una enseñanza personal a cada uno, porque Dios nos habla a cada uno de modos muy distintos, según nuestra necesidad. Ahora hacemos una pausa y luego continuamos. Respondemos ahora a la segunda pregunta que nos toca hoy analizar y reflexionar, la pregunta 19 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura?
0: La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio de la Iglesia, según tres criterios. Primero, atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Segundo, lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Tercero, Respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe.
1: La interpretación de la Sagrada Escritura no es fácil. La hacemos con la luz del Espíritu Santo y con la ayuda de la Iglesia, pero no es que ya lo primero que me viene a la mente ya es la interpretación segura porque yo estoy inspirado por el Espíritu Santo. Que los que eran inspirados, estuvieron inspirados por el Espíritu Santo fueron los autores sagrados, no es que yo esté inspirado como ellos. Naturalmente Dios habla con todos, Dios nos ilumina a todos, pero eh, son eh, los pastores de la iglesia, el Papa, eh, los obispos, los que han recibido la misión de ayudarnos a interpretar la Sagrada Escritura según la tradición de la Iglesia. Así que hay que seguir estos criterios muy importantes y muy claros, los tres criterios que acabamos de leer en la respuesta del compendio del Catecismo. El primer criterio es la unidad de la Escritura. La Escritura es una, pero hemos dicho que ha sido escrita por muchos autores en épocas distintas, sin embargo, en la mente de Dios, que es infinitamente sabio, que conoce el pasado, el presente y el futuro, todo es uno, todo es su plan de salvación. Hay un único autor divino, que es el Espíritu Santo. Hay una única historia de salvación, hay una revelación progresiva. Dios nos va enseñando las verdades de nuestra salvación según un ritmo que Él conoce que Él ha establecido para que podamos aprender como niños que no comen el filete cuando están recién nacidos, sino que primero eh, reciben la leche materna, después la papilla, después otros alimentos y así poco a poco se van adaptando, como los niños que aprenden primero las, las letras, las sílabas y después empiezan a leer poco a poco y a sumar y a multiplicar. Así Dios poco a poco nos ha ido enseñando la Escritura. Entonces, la, la Biblia es una unidad y, por tanto, no puede haber en ella contradicción o no podemos hacer una interpretación contradictoria de la Biblia. Como diciendo, bueno, esto lo escribió Isaías, esto lo escribió Jeremías, como no son el mismo autor, se contradicen. No se contradicen, porque Dios no se contradice, que es el autor divino de la Sagrada Escritura. Hay una progresión... Hay una adaptación a los tiempos, como cuando se dice el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de ira, terrible, que se manifiesta con fuerza, que es eh, el que hace justicia, el que aplasta, el que eh, eh, se manifiesta con poder en el monte Sinaí o aplasta a los egipcios o a los enemigos de Israel en la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, el Dios del, Antiguo, del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso, bueno, compasivo. El Dios de las parábolas de la misericordia, del hijo pródigo, etc. No es totalmente cierto decir esto. No es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios y el Dios del Nuevo Testamento es otro Dios, ¿no? Es el mismo Dios. Y tan misericordioso es... Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque es el único Dios. Hay que saber interpretar justamente estos matices de la Sagrada Escritura, porque también el Antiguo Testamento habla muchas veces de misericordia, de perdón, de compasión. Y también el Nuevo Testamento habla de justicia y habla del infierno y habla del castigo de aquellos que se obstinan en el pecado. Este es el primer criterio, unidad de la Sagrada Escritura. Segundo criterio, leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Una lectura católica de la Biblia. Porque, por desgracia, los cristianos estamos divididos. Hay 30.000 iglesias protestantes, eh, contando naturalmente muchas sectas evangélicas, que quizás no tengan una organización de iglesia bien definida, o que tienen enseñanzas muy distintas a las grandes iglesias protestantes antiguas, eh, pero son 30.000 iglesias distintas, y podemos decir, en algún modo, que hay 30.000 modos distintos de interpretar la Escritura, lo cual nos recuerda que no es fácil hacerlo. Y por tanto, el modo recto de interpretar la Escritura es en la tradición de la Iglesia, según la interpretación común que el Magisterio ha hecho, que han hecho los padres de la Iglesia, esos santos sabios de los primeros siglos que nos han dejado sus escritos con la interpretación tradicional de la Iglesia. Esa Biblia interpretada por los santos canonizados especialmente por los santos doctores y doctoras de la iglesia. No se pueden hacer interpretaciones personales, lo dice la escritura. Eh, la escritura no está eh, hecha para ser interpretada personalmente, según el capricho de cada uno. No dando interpretaciones novedosas, como diciendo, ahora lo voy a interpretar como nadie lo ha interpretado, para que vean lo listo que soy y cómo soy un teólogo, pues, eh, muy original. Por ejemplo, cuando. Dice Mateo 16, sobre esta piedra edificaré la iglesia. Algunas interpretaciones protestantes han dicho, no, es que Jesús estaba señalando una piedra y ha dicho sobre esa piedra, edificaré mi iglesia. Es una interpretación ridícula. Debemos explicar cómo siempre ha enseñado la iglesia que Pedro es la roca. Se llamaba primero Simón, luego ha recibido el sobrenombre de Pedro, desde el primer instante cuando Jesús lo ha conocido y luego ha dicho sobre esta piedra, sobre Simón Pedro, edificaré mi iglesia. Y eso hay que explicarlo eh, según la tradición de la iglesia. Pero como se han apartado de la iglesia, de la sucesión apostólica, entonces buscan otra interpretación eh, original peregrina. Es que estaba señalando una piedra, por eso dice sobre esta piedra. Otro ejemplo, cuando... A Jesús le preguntan durante el juicio ¿Eres tú el Mesías? Él dice Tú lo dices, y algunos interpretan, luego no quiso responder, responde con una evasiva, eso es lo que tú dices. Ahora, si yo soy el Mesías o no lo soy, vete tú a saber, no te lo, no te lo voy a decir ahora. Es una interpretación extraña. La Iglesia siempre ha interpretado a la luz de todos los evangelios, no, no sólo de ese evangelio que utiliza esa expresión, tú lo dices, que Jesús delante del Sanedrín confesó abiertamente que era el Mesías y que vendría sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Cómo puedo hacer yo una interpretación así arbitraria contra el sentir de la Iglesia de todos los tiempos? Jesús murió precisamente porque se manifestó Mesías y fue declarado fue sentenciado y condenado como blasfemo por apropiarse la gloria de Dios. Leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia, y para eso hay que conocer la tradición de la Iglesia, hay que formarse, hay que recibir una formación permanente no solamente los sacerdotes o las personas consagradas, sino también los laicos, especialmente los catequistas, tienen que formarse continuamente. No solamente leer la Escritura, sino leer el Catecismo de la Iglesia Católica, el Compendio del Catecismo y otros libros que nos pueden ayudar a conocer mejor la Sagrada Escritura. Y el tercer criterio, la analogía de la fe, que quiere decir la cohesión de las verdades de fe, quiere decir que, una verdad de fe no puede contradecir otra verdad de fe. No puedo interpretar la Escritura de modo que contradiga la fe de la Iglesia. No puedo hacer una interpretación de la Escritura que niegue la fe de la Iglesia. Por ejemplo, cuando a Jesús le pregunta en la fecha del fin del mundo, del fin de los tiempos, está anunciando la venida de aquel juicio universal de aquellos tiempos terribles cuando todo se acabará o cuando resucitarán los muertos cuando todos serán juzgados ¿Cuándo? y entonces él dice el hijo no lo sabe solo lo sabe el padre y pueden algunos interpretar luego jesús no es dios porque no lo sabe yo no puedo interpretar la palabra de jesús en contra de el dogma principal de la fe cristiana que jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, porque la Escritura, el Nuevo Testamento lo dice de muchos modos y en muchos lugares que Jesús es Dios y Jesús de modos muy diversos lo manifiesta. Así que yo no puedo tomar una, una palabra de Jesús y decir, entonces, no es Dios. O decir, Jesús murió en la cruz. Si murió en la cruz, no es Dios, porque Dios no muere. Dios es inmortal. Si Jesús murió en la cruz, no es Dios. Precisamente también es parte del centro de nuestra fe cristiana que Dios se hizo hombre para poder morir por nuestra salvación pero que resucitó al tercer día sin experimentar la corrupción que venció a la muerte y así probó que verdaderamente es Dios porque pudo vencer a la muerte, pero quiso sufrir la muerte. Así que la analogía de la fe, la fe me enseña a entender la escritura. Pero puede surgir un inconveniente. Personas no creyentes o poco formadas o personas que les gusta razonar las cosas y entenderlas bien nos pueden decir: Pero así no vale, esto no puede ser así, porque la iglesia me obliga a entender la Biblia como ella quiere. Entonces al final la iglesia me dice lo que yo tengo que creer, no me lo dice la Biblia. La iglesia hace decir a la Biblia lo que ella quiere que diga, como realmente sucede en algunas sectas que eh, toman la Biblia, pero luego para interpretarla en un modo tal que diga lo que ellos dicen, que son doctrinas muy apartadas de la fe cristiana. No solamente de la fe católica, sino muchas veces de la fe cristiana, de la divinidad de Jesucristo, de los dogmas fundamentales que incluso los cristianos separados admiten. Sin embargo, no es así, no es... ...que la Iglesia quiere interpretar la Escritura... ...para que la Biblia diga lo que la Iglesia dice. No es así. ¿Por qué? Porque precisamente la Iglesia no tiene una doctrina separada de la Escritura... Eh, ...y luego utiliza la Escritura para eh, apoyar su doctrina. No, la Iglesia ha tomado todo lo que enseña de la Escritura... ...pero a la vez de la tradición de los apóstoles. Y por tanto... La Iglesia no es que interpreta a su capricho la Escritura para que diga lo que ella quiere que diga, sino que custodia el depósito de la fe. Y, por tanto, intenta mantenerse fiel, eh, y lo logra con la, la ayuda del Espíritu Santo, a la interpretación tradicional de la Sagrada Escritura. La Iglesia, o oh, cada Papa... O cada obispo no inventa su interpretación de la Escritura para que la Biblia diga lo que a él le parece que, que, que tiene que decir según su interés personal, humano, ¿no? La Iglesia lo que hace es custodiar el depósito de la fe, guardarlo, impedir que sea cambiado, que sea modificado. Y así la Iglesia en la historia... De la, de la salvación en la historia de los dos mil años de cristianismo ha mantenido siempre la misma enseñanza sobre la fe basada en la Sagrada Escritura y en la tradición. Y así la Biblia no recibe mil interpretaciones y se daña la unidad y crece la confusión por todas partes. Precisamente este modo de actuar de la Iglesia hace que la unidad sea posible. Nos guarda en la unidad. Hacemos otra pausa
2: Todos vamos en el mismo barco Todos somos del mismo barro Todos vamos en el mismo barco todos somos del mismo barro, Lo gozoso y lo triste del mundo llega a todos más tarde o temprano. Haz que todos nos sintamos uno, que sintamos que somos hermanos.
1: Finalmente, hoy nos detenemos en la última pregunta. ¿Qué es el canon de las
0: escrituras? El canon de las escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon... Comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo.
1: Precisamente esta respuesta nos hace comprender lo que decíamos antes de la pausa, cuánto sea importante leer la Escritura en el seno de la Iglesia. Porque, ¿cómo podemos saber cuáles son los libros inspirados por Dios? Porque resulta que también hay otros libros religiosos escritos en el tiempo de los patriarcas, o de los profetas, o de los años inmediatamente anteriores a Cristo, y también hay otros libros, otros evangelios, entre comillas, que nos narran hechos de la infancia de Jesús, o de la vida de Jesús, o diálogos de Jesús con los apóstoles, y que están escritos en tiempos relativamente cercanos... a Jesús... cien eh, años después de Jesús... 200 años después de Jesús... y que son libros que sin embargo... no han sido aceptados por la Iglesia... como inspirados por Dios... o porque había serias dudas... de que realmente transmitieran... la enseñanza de Jesús... o porque quizás enseñaban cosas buenas... cosas que no estaban... contra la fe de la Iglesia pero no se tenía esa certeza, quizá porque los autores no eran apóstoles, no, eran, no estaban vinculados estrechamente a los apóstoles, como todos los evangelistas, como San Pablo, eh, como todos aquellos que han escrito el Nuevo Testamento. Así que esto nos hace comprender que la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, ha nacido en el seno de la Iglesia. Pero es que incluso la Iglesia ha decidido en recibir algunos libros del Antiguo Testamento como inspirados que algunos judíos no aceptaban como inspirados porque habían sido escritos en, en griego, los llamados libros deuterocanónicos. Es decir, aquellos que había alguna duda porque algunos judíos no los admitían, que eran los que habían establecido más o menos el canon, la lista de los libros inspirados del Antiguo Testamento. Sin embargo, la Iglesia acoge también esos libros, como los dos libros de los Macabeos. No vamos a hacer ahora el elenco de los libros deuterocanónicos. Así que es la Iglesia la que decide cuáles son los libros inspirados por Dios. Podemos decir que la Iglesia es la que hace la Escritura. Entendamos bien, es la que compone el elenco, la lista de los libros inspirados, los pone juntos y dice, esta es la Sagrada Escritura, la Escritura Santa, esta es la Palabra de Dios. Cronológicamente, primero es la Iglesia, ya está escrito el Antiguo Testamento, luego viene la Iglesia, y en el seno de la Iglesia, los apóstoles y algunos cristianos muy vinculados a los apóstoles, que son testigos de lo que ha sucedido, escriben los Evangelios, que son el centro de la Sagrada Escritura, porque nos cuentan las enseñanzas, la vida, la muerte, la pasión de Cristo, la resurrección y ascensión al cielo. Así que no es la Biblia sola, como dicen los protestantes, sino que es la Biblia y la tradición. Es la Iglesia la que nos dice qué libros son inspirados por Dios. Por otra parte, ¿quién lo podría decir? Solamente... Una institución, unas personas que han recibido esa autoridad de Cristo. El Papa, como sucesor de San Pedro, los obispos en comunión con el Papa, los concilios reunidos eh, bajo la guía, bajo la luz del Espíritu Santo, son los que al final deciden, eh, en el Concilio de Trento de modo definitivo, pues los libros de la Sagrada Escritura, aunque ya otros concilios lo habían anunciado. Por eso, Debemos estar claros en esto, porque es un fundamento de la unidad de la fe cristiana. Sin iglesia no hay posible interpretación verdadera de la Biblia. Sin iglesia ni siquiera sabemos cuáles son los libros inspirados por Dios. Esto es muy importante y lo debemos de tener siempre muy claro. Y esto es lo que nos enseña esta última pregunta del compendio del catecismo. hagamos en estos últimos minutos de nuestro programa de hoy unas conclusiones prácticas que nos ayuden a vivir todo esto que hemos aprendido sobre la Sagrada Escritura como fundamento de nuestra vida cristiana, como parte de la revelación en dos fuentes, la Sagrada Escritura y la tradición. Estas son las conclusiones, lo que nos tiene que quedar muy grabado en la mente, corazón, lo que debemos llevar a nuestra vida práctica de todos los días después de esta catequesis que hemos compartido en Radio María primero, Dios ha hablado a través de la Biblia pero mucho mejor debemos decir Dios habla hoy a través de la Sagrada Escritura me habla a mí la Biblia es una carta personal que Dios me ha enviado a mí y que yo tengo que leer pero es palabra viva ...y por tanto se debe convertir, y esto sería ya la segunda enseñanza... ...en un alimento de nuestra vida cristiana. Por eso se habla del pan de la palabra. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Sagrada Escritura es alimento para el alma. Meditar la Sagrada Escritura fortalece nuestra fe. Solamente el hecho de ponerme en oración, de coger la palabra de Dios en mis manos de meditarla, me está dando una luz inmensa para mi vida. Esto es lo que tradicionalmente se ha llamado la lección divina, es decir, la meditación en un ambiente de oración de la Sagrada Escritura, con esas partes de la lección divina que son la lectura reposada, la meditación, meditatio, después la oratio, que es la oración, el alabar al Señor, darle gracias, pedirle a la luz de la Palabra de Dios que acabamos de meditar. Y finalmente, la contemplación, el ponerse en escucha escuchar lo que Dios me quiere decir a mí a través de esa Palabra, en un ambiente de mucho recogimiento, donde yo intento entender cuál es el mensaje que Dios me quiere transmitir. Practicar la lección divina todos los días o todas las semanas, en grupo mejor, con un guía, con una persona que conozca la Escritura, que conozca la tradición de la Iglesia, que conozca el Magisterio que pueda hacer una interpretación verdadera de la Sagrada Escritura y que nos vaya enseñando a tener ese hábito de meditar la Palabra de Dios y de entenderla a la luz de la doctrina de la Iglesia. Tercera conclusión, debemos leer e interpretar siempre la Biblia en el recogimiento de la oración con la luz del Espíritu Santo, pero a la vez ...en el seno de la Iglesia... ...con ayuda de la Iglesia... ...leer la Biblia... ...y el Catecismo de la Iglesia Católica... ...los escritos de los santos... ...aquella doctrina cierta, segura... ...que me ayudará a permanecer... ...seguro en, en mi lectura... ...de la Biblia sin desvariar... ...sin dejarme arrastrar... ...por modas de pensamiento teológicas... ...que son pasajeras... ...e intentar aplicar... ...esa enseñanza a mi vida concreta, la Biblia tiene que modificar mi vida, tiene que transformarla, tiene que santificarme en todos los sentidos. Y finalmente, la iglesia es madre y maestra para conservar la unidad de la fe, para enseñar, para interpretar rectamente la palabra y aplicarla al tiempo presente. Escuchar lo que dice el Papa, leer las encíclicas, las exhortaciones apostólicas del Papa, eso me ayuda a entender la Sagrada Escritura. Solamente la Iglesia y especialmente el Santo Padre como fundamento de unidad me puede ayudar, me puede garantizar que yo vivo en la fe de la Iglesia de todos los siglos y que cuando yo leo la Escritura soy capaz de entender lo que Dios me quiere decir porque lo leo como católico en el seno de la Iglesia según la interpretación tradicional de la Sagrada Escritura así que esta ha sido la enseñanza de hoy del compendio sobre lo que es la Sagrada Escritura sobre su interpretación sobre cómo la Iglesia ha entendido cuáles son los libros inspirados por Dios y ha hecho este elenco esta lista que llamamos el canon de las Sagradas Escrituras. Hacemos nuestra última pausa y después esperamos las preguntas de nuestros oyentes.